1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a un invitado particular, a un invitado como nos ha pasado otras veces, que son esos invitados que podrían estar acá en el estudio por múltiples razones, por múltiples motivos o disparadores. Podría estar como psicoanalista para hablar de, del ser humano, para hablar de las relaciones, para hablar de esos nudos que a veces se nos atraviesan por, por la vida. Podría estar como escritor para hablar de uno de sus tantos libros que son muchos y que también se van a estar colando en la, en la conversación de hoy. Pero está acá como artista plástico porque ese es el tema que nos convoca como disparador principal, pero no va a ser el único. Está acá para hablar de, de los elefantes, de los peces y de muchos otros, otros motivos, como el cuadro que nos acompaña en el estudio, y por ahí vamos a, a empezar. Estamos con Jorge Bafico y algunas pistas de, de sus múltiples profesiones y tareas ya adelante. Bienvenido, Jorge, gracias por, por estar por acá.
0: Muchas gracias, ¿no? muchas gracias por la invitación.
1: Un placer recibirte. Bueno, tenemos un montón de temas, pero vamos a empezar por esa conjunción de, de profesiones, de, de placeres, de tareas que, que se dan en, en tu día a día, supongo. Ya, ya me contarás. Pero bueno, entre tantas actividades, ¿cómo se cuela el arte y cómo nace el arte? ¿Cómo se suma?
0: Eh, algunas cosas este, aparecen sin que uno las busque, ¿no? Algunas este, cuestiones uno las busca toda la vida y otras aparecen y, y tiene que ver con un concepto que dijiste al pasar que me gustó mucho, que es el nudo, el nudo de las cosas. no este Yo creo que el, el, este nuevo tiempo mío que tiene que ver con, con el arte, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con un nudo, con un nudo bastante dramático, que fue una cantidad de muertes de seres muy queridos, mi padre, mi madre, un hijo recién nacido, en muy poquito tiempo, este que me llevó, entre otras cosas, a escribir dos libros eh, tan cerca de Brillar, que es del año 2021, y ahora hace unos días salió Historia de Elefantes, que tiene mucho que ver con esta obra, que hablan un poco de eso. Si bien son dos libros diferentes, este, tienen que ver con un nudo no resuelto, me parece. Y si bien la escritura me acompañó desde siempre, no el, no el arte, ¿no? las cuestiones plásticas, yo era totalmente negado a eso. Este, increíblemente mi madre... Este, se nombraba artista plástica, en realidad y, pintaba, le gustaba mucho pintar y, no sé, es increíble cómo las vueltas de la vida y esos nudos ¿no? también este, utilizan energías de, de otras personas ¿no? y algo de ahí, de lo que no pude decir, de lo que no pude escribir en torno al dolor, de, de duelos que en muy poquito tiempo, ya te digo, en tres meses se me murieron las tres, tres mm. personas tan queridas para mí este, me hicieron empezar a hacer algo con las manos hacer algo que la palabra no, no lo podía rodear. Entonces, fue al este, mismo
1: tiempo mientras escribías el, el libro, este, tan cerca de brillar, fue con, con sí, ese primer libro. Eh, fue mientras escribías que, que surgió la necesidad de pintar sí, o fue después de que terminaste. Sí, fue el libro?
0: entre la muerte de mi padre, que fue en, en diciembre del 2019, y la muerte de mi hijo Benjamín, recién nacido, en enero de el 2021, eh, del 2020, perdón. En el 21 salió el libro. Y ahí, en ese tiempo, en un estado de, como de una mucha locura, de no entender nada, este, empecé a hacer como un homenaje a mi padre. Un homenaje a mi padre que, que era. Me,
1: empezó con una guitarra. Con ¿no? una
0: guitarra. Empezó con una guitarra. Eh, empezó a. Eh, traté de tomar un recuerdo como, como lindo, ¿no? Entonces, este, eh, el mejor recuerdo que tengo de mi padre es en, en, en los veranos de Punta Fría, él tocando la guitarra con sus amigos, grandes guitarristas. Los boleros, los tangos el, ap el apasionamiento al cantar Cómo se transmitía esa música Que yo no entendía las letras Porque era muy niño Pero sí captaba algo de la emoción Y de alguna manera Algo de esos recuerdos De esos como espejos rotos Que estaban dando vueltas me, me hicieron tratar de construir una guitarra Que quería construir la guitarra de mi padre este, Al final no conseguí la guitarra de mi padre Porque tenía un amigo de mi hermana <risa> Pero finalmente conseguí una guitarra Y pude hacer eso Y me gustó como quedó y ahí empecé diciendo, yo me puedo aislar del dolor, me puedo alejar un poco, porque yo además tenía que seguir trabajando, tenía que seguir haciendo pila de cosas, ¿no? Mientras me iban muriendo, pero es increíble, fue un tiempo terrible. Y este no solamente las muertes, lo que conllevan las muertes, este, desarmar la casa de los padres, o sea, una cantidad sí, de cosas. todo ese proceso quien, de
1: duelo, ¿no? Que... Quien
0: ha pasado por eso lo sabe, ¿no? Y, y bueno, encontré ahí un espacio donde yo podía alejarme. Y los peces, que hice muchísimos durante mucho tiempo, Tenían que ver con, con dos cosas, con un concepto que maneja Emilio Bolinche que me parece muy interesante, que es la máquina la máquina del reciclaje, le llama a él, que es eh, poder hacer algo con el dolor, o sea, reciclar eso en, en una obra. ¿no? Y yo lo que hice fue tom tomar elementos que veía en la calle, este trabajé mucho con, con los transformadores que usan los pastabaceros y los desarman para sacar el hilo de cobre y dejan los metales tirados. Son unos metales que se oxidan y son como muy interesantes. Entonces era como una cosa de tratar de, 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 del espanto, del horror, del dolor, poder intentar hacer algo más poético. O y sea, ahí... no pasa
1: tanto por el animal en sí, sino por los materiales que usaste.
0: Tenía que ver con o, las dos cosas. Sí, las dos tenía cosas. que ver con los peces que, tenían que, ver, que simbolizaban a Punta Fría, a la, a la playa, al mar, Tus a, mi, a mi, ba... tu infancia. mi padre pescando, la admiración que yo veía cuando mi padre buceaba, tenía un equipo uh -huh. de buzo para... Este, pescar con, con un arpón tiburón, entonces me, me generaba toda una cosa de, ideal, de idealización muy diferente a mi último padre cuando murió, pobre, que, que había pasado muy mal, no este, cuando el padre envejece y empieza a tener hasta problemas neurológicos. Seguramente algo de eso este, eh, me, me tranquilizaba, era, tenía una cosa de, media sanadorna, ¿no? y después aparecieron los elefantes. Eso apareció después de la muerte de mi madre, que fue un mes después de la muerte de mi hijo, y dos meses después de la muerte de mi padre. Los elefantes para mí representan... Eh, algo que tiene que ver con los cuartos infantiles. Los elefantes es como un símbolo de los bebés, de los cuartos, este, que se cuelgan. y los. has hago... dicho
1: por ahí también que el, que el elefante como que siempre se mueve en manada. En manada.
0: ¿no? Y la otra es la cuestión de la familia. El elefante para mí, este, no es para mí, o sea, se mueven en familia y tienen sus propios códigos y sus propias reglas. Y es muy interesante este, cómo van ese grupo nómade por todos lados, pero juntos, ¿no? Entonces fue una metáfora, tanto el libro, Historias de Elefantes, como eh, lo que podemos llamar una obra, ¿no? Este, esta serie blanca. Uh
1: -huh. También te coloca a vos como en un nuevo momento de tu vida, ¿no? Donde vos quedás un poco como el, el, el adulto a cargo, el, el responsable, donde... Se mueren, se mueren los referentes, los que eran los adultos de ese momento, y te ves un poco vos como en otra situación, ¿no?
0: Sí, el, en el libro digo, eh, nadie nos prepara para ser padres de nuestros padres. este Es muy difícil tener que tomar decisiones que son dolorosas, porque a veces no hay más remedio, pero hay que llevar a los padres a una casa de salud. ¿Por qué? Porque no pueden vivir solos, porque uno no puede no pueden vivir y vivir con uno, entonces es una decisión muy terrible que implica, para mí, yo lo viví como un exilio de ellos, ¿no? Un desarraig desarraigarlos de su lugar, además una casa de toda la vida, que yo vivía ahí desde que tenía un año, mi hermano nació ahí, o sea, eso que pasaba antes, que era, la, 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 la familia estaba en la misma casa durante sí, sí, 40, 50 años, ¿no? Hoy es mucho más difícil de pensar, entonces este yo lo, lo viví como un, como un acto como de una gran traición a mis padres si bien este, soy consciente de que no se puede hacer otra cosa, entonces en todas esas cuestiones yo es que voy escribiendo y también voy pintando, no y tenés y que tomar un lugar de relevar a, al que venía en la generación anterior, no el, el padre, y, y eso también tiene sus, sus dificultades, ¿no?
1: Y a nivel de, de, de los conceptos artísticos, ¿cómo, cómo es ese proceso crea, creativo, este, ¿cómo, cómo lo trabajaste? ¿Generaste un espacio para dedicarle al arte, un taller, es en el mismo espacio en el que escribís?
0: No, eh, pasó una historia bastante particular. este yo empecé a hacer en donde podía los peces, empecé ahí con los peces, y la cosa fue creciendo. Lo que pasó en principio fue como un hobby, mirá lo que está haciendo Jorge, a algo un poquito más grande. ¿no? Mirá a... lo que está
1: haciendo Jorge, algo más. Ahora no, <risa> además de, de atender en la clínica, de ser docente sí. y de escribir. Claro, pinta. pero la
0: gente al principio lo, lo vio como, bueno, un hobby, ¿no? Y, y después cuando empezó a tomar más espacio, y me, este yo tuve dos años, el cuarto de mi hijo Benjamín, que iba esperándolo y como todo se arma un cuartito, inclusive con elefantes colgados, este estuvo cerrado dos años por el duelo. Eh, uh -huh. Pasa en muchos lugares que bueno hay que esperar que no la madre acepte. Y ella me dijo, este yo quiero que este sea tu taller. Entonces, me pareció bueno, una salida para todo eso, y, y hasta el día de hoy, el eh, que era el cuarto de él, es mi taller.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo tenés armado? ¿Qué, ¿Cómo trabajás? ¿Cómo es el proceso? Porque son cuadros, pero son un poco esculturas también, sí. ¿no? O, ¿O hay hay de las dos cosas? De las dos
0: cosas, sí. Este es un, es un, bueno, es un cuarto relativamente grande, donde tengo dos tablones, este, donde tengo un caballete también, donde tengo las pinturas. O sea, lo armé como un taller y tengo todos los cuadros colgados. Entonces, es una cosa que... que que tiene un orden en el desorden, este y bueno, es un, un lugar que, que tiene ya su propia impronta, no es que yo ando como un nómade, no como los elefantes, buscando un lugar a ver dónde puedo todo pintar, o eh, tengo cajas con cosas, tengo tambores que tienen metales, tengo maderas, este tengo pedazos de guitarra, o sea, eh, se necesita un lugar importante como para poder hacerlo y... Y pasó a ser un lugar, que, que en principio era un lugar extraño, a ser un lugar este que a mí me, me da como mucha contención, porque es es un lugar de...
1: Y te permitió también transformar ese dolor en otra sí, cosa, ¿no? Sí,
0: y también este es un lugar de, de cortar con el dolor que uno escucha permanentemente en la clínica. Eh, es salir de, de, de esa cuestión y, y ponerse en otro lado, totalmente diferente, que, que quizás hace 15, 20 años no lo podría haber hecho hoy que estoy más grande, me he dado la oportunidad también de yo mismo agujerearme y, y, y mostrarme desde otro lugar. Este, bueno o malo, eso ya es un tema que ya no es mío, es el que vea si le gusta o no le gusta lo que hago. Pero a mí me permite este, me permite apaciguar la locura. Cuando digo la locura lo digo en el buen sentido, no la locura de cada uno, la locura cotidiana, ¿no? Me, me ha servido mucho eso.
1: Mm. Hablabas de los desechos, de transformar esos objetos que te fuiste cruzando y encontrando para, para hacer tus obras. ¿Qué otros materiales usas? Este, y, ¿Y cómo te formaste? Nombrabas a Emilio Bolinches. En un momento dijiste, bueno, está todo bien con ser a matar pero vamos a darle un poco más de, de forma y de consistencia a esto o fue casualidad también
0: fue un poco de todo este, yo admiro mucho a los artistas plásticos soy amigo de muchos de ellos este, me, me parecen gente de una sensibilidad increíble Pedro Peralta Emilio Bolinche, me parecen gente fantástica, Pablo Peralta eh, y en determinado momento empecé a incursionar en los peces y, y Emilio, muy generosamente, me, me empezó a impulsar y a decir pero esto está, es interesante. Me empezó a explicar que el arte no tiene solamente con que ver si es lindo o es feo, sino si tiene que ver con cierta honestidad en lo que haces. Y hay un curador que está muy acá, muy cerquita, a la galería que se llama Través, la galería que queda en Bartolomé Mitre y, y San Andí, que se llama Héctor Pérez, que me dijo también una cosa, yo con, con mucha vergüenza me, me ofrecieron la Fundación Canguro, este, yo le ofrecí a la Fundación Canguro hacer una exposición y, y que la, las ventas de eso fueran para ellos, y me da un poco de vergüenza exponer, porque, bueno, entonces cuando, cuando le digo a Héctor... No, te
1: iba a preguntar de eso después, pero...
0: Cuando le digo a Héctor Pérez, este, Héctor Pérez me dijo una cosa que a mí me ayudó mucho, me dijo, el arte es muy subjetivo, pero el arte si no tiene una historia atrás, si la obra no tiene una historia atrás no vale nada es un lindo objeto, es un objeto, un objeto de decoración, de
1: decoración. y él
0: me dijo esto tiene una historia y él quedó muy tomado por la historia, de hecho hizo un, 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 una especie de presentación de, de esa exposición que, que fue muy 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 interesante lo que escribió, este, la cuestión de claro estamos acostumbrados a que nos mueran los padres pero no los hijos. ¿En qué bueno, lugar quedamos?
1: Yo una vez eh, escribí una nota este, cuando trabajaba en el Diario del País y con, con historia de gente que había perdido a sus hijos y me decían, no tiene un nombre ni siquiera. ¿no? Cuando mm, uno pierde a mm, la pareja queda viudo, cuando uno pierde a sus padres mm, queda huérfano, pero cuando sí. uno pierde a un hijo Tal no cual. hay una palabra que lo pueda... No se
0: puede nombrar, no se puede por nombrar. eso no tiene palabra. Bueno, eso es lo que captó Héctor. Y, y entonces también me apoyó mucho. Y de hecho ahora también voy a hacer una exposición eh, mañana. El 7 de septiembre, este que va a durar un mes, en Galería a Través, que ya les digo en, en Bartolomé Mitre, 1368, Esquilá San Andí, donde están estos esta, esta obra que, que tiene que ver con los capítulos del libro. Es una obra que está, este, está relacionada y, y con el libro, los... muy ligada al libro.
1: Uh -huh. y, y a partir de, <coughs> de esa exposición expusiste varias veces
0: sí Buenos
1: Aires sí. también. Sí.
0: Me, de ahí este bueno aparentemente gustó lo que lo que había hecho y me, me invitaron a Argentina este a, a poder presentar allá este y fue interesante fue eh, a mí no, no no me deja de dar vergüenza todavía todo este mundo y, y yo puedo hablar de psicoanálisis puedo escribir porque lo he hecho ya esto es como un territorio de, de, inesperado por eso digo es increíble que el dolor y el trauma este, y la pérdida de seres tan queridos generara todo esto. Es una cosa que a mí me sigue llamando la atención. Reciclar esto de alguna manera. Es como un regalo que me hicieron mis padres. ¿no? Este, la guitarra de mi padre, la música, eh, el arte de, de mi madre, pintar. O sea, Hay algo que yo tomo de ahí para hacer algo absolutamente insólito en mi vida. O sea, No es que yo pintaba, dibujaba, no, nada. Absolutamente no, te, te nada. Me tomó por sorpresa. Total, esa es la, me tomó absolutamente por Eso me tomó a mí. Es como cuando escribí estos dos libros. Yo en la mayoría de los libros que escribo los pienso, los voy preparando, se van armando, ¿no? Sin embargo, estos dos libros me tomaron, la historia me tomó como me toman los cuadros. Yo cuando empiezo un cuadro no tengo pensado qué es lo que va a ser. El cuadro aparece. Aparece a través de los objetos que voy armando. No es que yo digo, bueno, voy a ser un elefante que haga esto, que camine por acá. No. Va surgiendo y me parece que es un ejercicio que para mí es muy interesante, alguien que es muy obsesivo, no que piensa, que le da vuelta a las cosas. ¿no? El,
1: el inconsciente toma al psicólogo.
0: Sí, el inconsciente toma al psicólogo.
1: Ya volvemos.
0: triple cero o en recompensa .brow .com .uy. con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: a la conversación. Hoy estamos con Jorge Bafico, eh, psicoanalista, escritor, autor de varios libros y también artista plástico, que de eso de eso estamos hablando. En eso nos estamos concentrando hoy, aunque está teñido de, de todas sus otras actividades, por supuesto. Y queríamos retomar el tema de, de la formación. ¿Pasaste por el taller entonces de, sí, de Bolinches sí. y tomaste algunas clases? Sí, o, sí,
0: sí, sí. Sí, de hecho estoy en el taller. Estás en este... el taller. Y Emilio, este, eh, sobre todo, profundizó conmigo el tema de, de la cocina del color, como la importancia de la cocina del color, que es algo que de repente este, mucha gente no, no, no lo toma mucho en cuenta, ¿no? Y tira el color así como viene, y, y el color también tiene un proceso, tiene que tener un, un proceso de, de, de mixtura con otros colores, y bueno, él hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y también en, en lo que tiene que ver con la armonía de un cuadro, ¿no? este. Y, y bueno, yo he tenido maestros muy generosos este, que me han elegido en, como una especie de mentor y este, es una cosa que la vida también me ha regalado y, y Emilio es un tipo yo admiro muchísimo, ¿no? de una creatividad fuera de serie. ¿no?
1: Y decías y contabas que un poco como que el arte y empezar a hacer cosas e incluso los, los motivos con, con los que trabajas como que te sorprenden y, y surgen en, en el momento, nunca habías hecho nada de, de, no. de arte hasta, hasta el momento. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Haces un boceto, dibujas no. algo? ¿Antes te enfrentás al, al lienzo o a la, a la obra así sí. de yo, cero?
0: Yo de, descubrí como ese método, también con los peces. Cuando yo... Eh, me ha pasado que quise pin, pensar un cuadro y hacerlo y me quedó espantoso. O sea, lo, lo, no, no, no no se terminó. Se tuvo que reciclar en otra cosa. Este Y sin embargo, cuando el, el lienzo está ahí... Este, esperando una respuesta, un estímulo, algo aparece. Por lo general es un objeto que lo ordena. En este tiempo yo estoy trabajando mucho con, con esfera de relojes, ¿no? que, que tiene que ver con el tiempo. este Y los elefantes muchas veces aparecen como en dos planos, este en dos caminos. Trato de, de, de que tengan que no sea solo un plano, por eso a veces aparece en una caja dentro de la otra o un pequeño borde que sale, o el elefante que sale del cuadro y se mete por el por el, por el margen, por el costado. Y yo a veces no tengo mucha idea de qué se trata. A veces, me, el otro día Jaime Clara me hizo una interpretación que fue brillante sobre los elefantes, y después de pensar un poco, este por lo general, esta serie los elefantes no se encuentran. O sea, hay un elefante que va por un camino y otro que va por otro. O no, uno para un lado y otro para, para el otro. Claro, entro, y uno dice, pero ¿cómo si los elefantes son nómades y van todos juntos? Porque la historia de mis padres, que a mí fue lo que, lo que generó toda esta cuestión. Eh, mis padres, por lo menos para mí, fueron una pareja que se quiso mucho. Por supuesto tenían sus desencuentros. Pero yo estoy convencido, este, hasta desde el punto de vista clínico, que por supuesto en el libro no lo digo, apenas lo sugiero, que mi madre, el amor de mi madre por mi padre, le permitió una estabilidad muy importante. Este, y cuando enfermó mi padre, mi madre enfermó al poco tiempo. O sea, hay algo ahí que se rompió entre la pareja, claro. pero no solamente la pareja, algo mucho más profundo. Entonces, este, sí, mucho... sí, mientras
1: estuvieron juntos, sobrevivieron juntos. Y, y, funcionaron. Y, y funcionaron, y sobre
0: todo mi madre funcionó. Mi padre yo creo que, que podría haber funcionado sin mi madre, pero mi, mi madre, eh, eh, la presencia de mi padre, y sobre todo un significante que para ella fue imprescindible, que era la bondad. Ella siempre rescataba a mi padre lo bueno que era, significante muy pesado para mí, porque, digamos, para familiarmente, tu padre es bueno, y realmente era bueno, pero había una cosa de que este, tenían tenía que ver con el orden de la salvación para mi madre, la salvación personal. Entonces cuando mi padre enferma, que tuvo Parkinson, y el Parkinson entre otras cosas, también genera un cambio en la personalidad, se pone más irritable, hay que darse cuenta, una persona que eh, no sale de la casa, que se marea, que y bueno, sí, un tipo que es sociable empieza a estar ¿no? enojado. Sí, empieza
1: a afectar y, a todos los hombres. Y ahí
0: yo lo que descubrí y también lo viví muy terriblemente en la casa de salud, donde mi, ma mi madre se aparta de mi padre, viviendo juntos en la casa de salud, en el mismo cuarto, mi madre rompe con él, romper hay una especie de separación ahí sin que ellos se dieran cuenta, pero es que se está jugando ahí, donde mi madre lo abandona, lo abandona en el sentido que no, no responde a él y me parece que el cuadro permanentemente ahora, ¿no? después eh, esa temática juega todo el tiempo no donde donde la gente nos encuentra donde, ojo, podemos no solamente pensarlo de mis padres podemos pensarlo en cualquier pareja, ¿no? donde hay un tiempo que la pareja es nómada y van juntos hacia un lugar y de repente eso se rompe y cada uno, si bien siguen juntos, va por, por diferentes lugares, es una cosa muy, muy, muy común.
1: Eso. O en el mundo de hoy, en las o relaciones. En el mundo, en sobre
0: todo hoy, donde el compromiso es, es menor, donde los paradigmas que antes nos acompañaban, la familia para toda la vida, te amaré hasta la muerte, esas cosas que uno las piensa son como muy terribles, pero eran las, las sentencias de, que nos marcaban para toda la sí, vida. Sí, sí. Uno se casaba y los se divorciaba. Con y, y, los que había que vivir. La mujer se le moría al marido y tenía que vestirse de negro toda la vida, cosas que parecen absurdas, pero en ese momento tenían un peso. Esta es la religión. Hoy el mundo pasa por otros lados, para algunas cosas mucho mejor, para otras cosas no tanto. Y el compromiso quizás en una pareja no es tan fuerte. Pero pasa eso. Las parejas durante un tiempo funcionan, a veces funcionan toda la vida, otras veces funcionan menos. Y me parece que el cuadro refleja algo de eso, como que los, los planos se separan, ¿no? Este, Pero esto estoy interpretando ahora, que estoy hablando contigo a partir de algunas cosas que... Que, te, que al y,
1: hablar de ellos también se te por van supuesto, yo voy asociando activando libremente,
0: y, y el Y el cuadro este se llama Reflejos. O sea que,
1: este, ¿Hubo algo que, que te inspiró, que te, te disparó a, a hacerlo? O, no, apare, es, es apare, más apare, aparecen. Sí, ¿tiene, eso el reloj?
0: Más. tiene el reloj.
1: Tiene los elefantes en distintos planos. Tiene el
0: elefante, tiene también este algunas cositas que están este, en la calle, que fui juntando. Y tienen los elefantes que son siempre los mismos. Es, eh, porque es siempre la misma familia. Entonces, no, yo no voy cambiando. Los elefantes siempre tienen la misma forma. No es que uno tiene la trompa levantada y el otro tiene la oreja más grande. No, son los mismos.
1: ¿Y los elefantes los tomaste de algún, de algún lado, de algún bueno, modelo? Bueno, es una o...
0: historia muy interesante. Este, los elefantes me los regaló mi hijo. Un hijo. Uno de mis hijos fue a Sudáfrica, eh, siendo un adolescente, chico, 13, 14 años, y él me trae de regalo algo que él eligió. A ver, traer un regalo no es un problema. El problema es cuando alguien se toma el trabajo de elegir el regalo. Y a mí me emocionó mucho porque él me dice, papá, yo estuve pensando qué regalarte no sé cuánto. Y, y él trajo muchos regalos, pero trajo ese en particular para mí como algo importante. Ese, eso importante a mí me significó como, como, como un gran amor por mi hijo, que ya tengo, pero mucho más aún. Y esos elefantitos, que es una familia de cuatro elefantes, que son muy chiquitos, son de madera. De ma
1: te voy a preguntar si eran de madera. Son de
0: madera, madera este, aparentemente hechos este, por africanos, por una tribu, te, te deben ser industriales, pero bueno, vamos a pensar que son así, hechos a mano. Me acompañan hace muchísimos años en mi biblioteca, los tengo siempre ahí, y siempre los miro. Y, y ¿sí cuando algo está ahí, no sabes bien por qué, bueno, hasta que un día dije, es por acá, es por acá. Entonces le saqué una foto y la imprimí, y ahí tenía el elefante. Y el elefante quedó así, es esa forma con esa foto. Por eso yo siempre utilizo el mismo modelo. Entonces es una historia que tiene que ver con la muerte, pero con la vida. Y,
1: Igual es, que los libros. Y,
0: y, con, igual que los, los libros, libros. también. Sí, sí, sí. sí. Y todo, todo yo lo voy relacionando, o sea, no, no puedo pensar en el libro Historia de Elefantes sin pensar en lo que estoy haciendo, sin la guitarra, sin los peces.
1: Para ir terminando, porque se nos van acabando los, los minutos, pero dos, dos preguntas te quería hacer. Una es cómo se divide hoy, que sumaste a todas las actividades, esta de las artes plásticas, cómo se divide tu día. Seguís, seguís eh, dando clases, seguís haciendo clínica, seguís escribiendo y ahora pintando, creando. ¿Cómo, cómo es un día en la vida de es, Jorge es, Bafico?
0: Y es bastante intenso. Es algo que yo estoy acostumbrado hace años, pero, pero realmente creo que que no es muy común porque hay como un exceso de energía y, y bueno, para mí es fácil, pero para el que tengo al lado... De, repente, de hecho, no te es estoy mirando,
1: tan... tenés manchada de blanca las manos. Ah, no sé si sí, es pintura, porque estuve pintando, estuve
0: pintando recién y mirando, me, me lavé las manos bien y ve que esto quedó mal, ahora me lo voy a sacar. <risa> este tengo dos. Eh, yo atiendo casi todo el día, que es, es lo que hago, yo soy psicoanalista, soy clínico y es lo que lo que hago, lo que la me gusta. Principal. Pero también entiendo que este uno tiene que no solamente atender, tiene que hacer otras cosas, porque es muy, muy enloquecedor ese trabajo. Uno escucha todo el tiempo el horror, la angustia, el dolor, este, el trauma y nos afecta, no puede ser que no nos afecte. Entonces, este, hago eso, doy clases en facultad, que me encanta, clases en facultad, este, en la facultad pública, que doy hace más de 20 años clase. Este, estoy, tengo una columna en la radio y este, me gusta mucho porque también me permite hacer buscar elementos este, y hablar de lo cotidiano del psicoanálisis.
1: Bueno, fuiste de los primeros, ¿no? Que, que también sí. lo tenía, bueno, acá de, de, entre las preguntas, que ¿no? Sí. Que fuiste de los primeros que empezó a hablar, bueno, de, de psicología y de, sí. de psicoterapia sí. en, en los medios cuando... Ah. Cuando hacer terapia no, no era tan común como, era, sí, como es, es hoy, ¿no? es
0: cierto. Creo que, que fui de los primeros porque arranqué en el 2006. Gustavo Rey me, me, me entrevistó por un, mi primer libro y me dijo, che, estaría bueno porque hablamos de polostra, empezamos a hablar de otras cosas. Y él le encantó este, esa conversación que era mucho más allá de las cosas clínicas, ¿no? Y, y eso me, 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 me gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? No tengo tanto tiempo. Entonces, los fines de semana, cuando puedo, le dedico tiempo. Pero estoy yo pinto casi todos los días. Casi todos los días, si tengo un rato, lo hago de noche, eh, entre pacientes. De repente me falta un paciente. Hoy, ahora hace un rato, tenía un tenía como media hora para venir acá y aproveché a terminar un cuadro. Entonces, pero sí, es intenso. Es, pero es, Yo vivo Entonces, la, la vida la así. ¿La
1: clínica, la docencia?
0: La radio. La radio. La eh, el pintar,
1: pintar. ¿Y los eh. libros? ¿cuándo, ¿Cuándo escribís? ¿Cuándo es tu momento así para para escribir?
0: Los libros escribo también. Porque escribir me, también lleva sí, tiempo. sí. Eh, por ejemplo, hay libros como Tan cerca de brillar que lo escribí en 20 días Pero lo escribí sin, sin parar Sin parar, una cosa muy loca Empecé a escribir en el hospital británico En medio del duelo Al segundo día que murió mi hijo empecé a escribir el libro Porque no, no podía soportar lo que estaba pasando eh, eh, Historia de elefantes también lo escribí muy rápido Yo iba a escribir, iba a presentar otro libro ahora cuando iba, Ahora yo tendría que estar presentando otro libro No Historia de elefantes y a mi editora Claudia Agarín le dije: Quiero quiero hablar de esto, quiero escribir esto. Y ella me dice: ¿Estás seguro? Porque teníamos otro medio pronto, ¿no? Que se estaba armando, que es una historia sobre. Es un ensayo sobre los lobos solitarios, sobre los asesinos en masa. Como una continuación del de origen de la monstruosidad. Y, que es de los asesinos en serie. De los asesinos en serie. Y, y nada, le dije: Estoy tomado por esto. Déjame que. Yo te lo muestro Pre preciso sacar esto. preciso sacar esto. Y ella estuvo muy bien, muy generosa. Me dijo: Bueno, dale, dale.
1: Ya editora ya te tiene calado, sí, ya te conoce va,
0: Vamos a hacer eso y, y empecé Y también lo escribí muy rápido y este, Pero por lo general no me pasa eh, He estado en libro que me demoré nueve años en escribir Pero, eh, pero uh. cuando uno eh, A mí lo que me pasa es que me apasiono Con algo, entonces estoy con eso en la cabeza Yo cuando escribo un libro estoy todo el tiempo con el libro En la cabeza, aunque esté atendiendo y todo Siempre estoy con eso, dándole vueltas Y, y a mí me hace muy bien escribir También es un proceso muy sanador Para mí, le puedo dar vueltas a las cosas que no entiendo Y le voy buscando la lo este, mismo que las columnas que van en la radio también tienen ese efecto no, este, de, de tratar de entender algunas cosas no, de, la cabeza de los escritores de los músicos, me parece increíble yo no me considero un artista yo soy apenas un tipo que trata de decir algo este, a partir de lo que le pasó pero los tipos que viven del arte que mueren de, por el arte porque hay que ser artista plástico en Uruguay hay que tener muchos cojones como dicen los españoles ¿no? este. O, lo, o los músicos yo he hecho he hecho un podcast con entrevista a músicos que son tipos que son increíbles uno dice Fernando Cabrera no este entonces este es una gran admiración entonces todas esas cosas a mí me, me, me apasiona mucho no uh
1: -huh. días intensos y variados sí 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 sí,
0: sí. sí. y que y, y que
1: mueven no que, me, mueven, me mueven me ayudan y me me, retro, me
0: retroalimentan sí. yo creo que que eso también me, me resignifica re la clínica, puedo escuchar a los pacientes. Yo creo que si uno hace lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, este al final se muere. Se muere, o sea, se muere. El, lo veo en los músicos, por ejemplo, que arrancan y hacen unos discos increíbles y después les va bien y se empiezan como a perder el hambre, las ganas y terminan haciendo cosas por compromiso. Y no apagando. Cosas. O los escritores. He visto escritores maravillosos que tienen grandes libros y después empiezan en una caída y una desidia que uno lee y se. La, la propia decidir le traspasa el libro. ¿no? Entonces, yo creo que hay que escaparle a eso. ¿no? A veces se puede, a veces no.
1: Bien, y bueno, y después, Jorge, repetimos los datos. Mañana eh, inauguras una exposición, mañana 7.
0: Mañana te, tengo la, la fortuna de, de que me hagan una exposición, que tampoco es una cosa sencilla, este, tener gente que esté dispuesta. Eh, a las 18:30 es, es el brindis. Vamos a estar ahí hablando un poquito y bueno, tomando una copa, conversando. Y se lanza eh, en Galería a Través con la curaduría de Héctor Pérez este, en Bartolomé Mitre, muy cerquita de acá, 1368, esquina Sarandí. Es una galería hermosísima que realmente estaría bueno que solo vayan para ver la galería. Después si quieren vean los cuadros, es otro tema. Pero, es un plus. Si, es divina esa galería, es, es una cosa increíble este, Y va a durar un mes la exposición De 10 a 6 de la tarde así que, eh, Y ahí
1: vas a estar con los elefantes Y alguna cosa solo más los o solo los elefantes
0: sí Quise hacer solo los elefantes Por ahí yo llevado peces porque tengo una cantidad de peces nuevos que hice Pero me parece que, que Esto está enrabado al libro Entonces este, si bien al libro habla de peces también Y de guitarras este, Me parece que el elefante es la figura primordial Y la serie se llama serie blanca Porque son todos los elefantes Por lo general el fondo es muy es blanco es muy neutro no a diferencia de los elefantes anteriores que hacía que estaban muy cargados eran elefantes oscuros que tenían muchos metales maderas hoy, hoy lo veo y digo o sea, estaba medio salvaje ese tiempo no tanta tanta carga tanta arriba cosa. ahora es como que la cosa se ha limpiado
1: bien bueno a partir de mañana y por un mes o sea que hay, hay bastante tiempo para verlo Bárbaro, bueno, te agradezco mucho este espacio. Los elefantes nos van a acompañar unos días más por acá, así que se pueden ver por partida doble.
0: Bueno, muchas gracias por, por, por invitarme y, y por exponerme ahí en junto a artistas tan, tan prestigiosos, ¿no? Cuando uno entra acá... Una ves, mini
1: galería acá también. Es
0: impresionante. Es sí, impresionante la verdad que sí. las cosas que hay acá. La verdad que es, habría que venir a verlo el que pueda, porque vale la pena. Es Un muy placer cada tanto
1: se abre también. Y, y los que vienen al edificio también y a la radio... También lo, lo pueden disfrutar. Muchas gracias, Jorge, una vez más. Muchas gracias a ti. Un placer. Ahora sí, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252.